0: Leute. Das Hamburg Gespräch mit Lars Meyer jetzt. Heute ist bei mir zu Gast CP Kränkler genannt Paul. Moin moin. Moin. Du bist gebürtige Stuttgarterin, Fotografin, Künstlerin und lebst seit 2010 aus St Pauli, pendelst aber zwischen Hamburg und New York und hast unter anderem einen Fotokalender über den Elbschlosskeller gemacht. Du bist jetzt gerade wiedergekommen aus New York, hast dort vier Monate gelebt und deswegen wollen wir heute nicht nur einen Hamburg-Podcast machen, sondern einen kleinen Hamburg-New York-Podcast. 2015, wie gesagt, hast du dort ein Jahr gelebt. Wie kam ja. es dazu? Man geht ja da nicht einfach rüber und lebt dort.
1: <lacht> Nein, aber es war ein bisschen, äh, ein bisschen ähnlich, war das tatsächlich so? Also ich bin brutal ins kalte Wasser gesprungen. Also eigentlich war es absoluter Wahnsinn, was ich gemacht habe. Ich hatte die Idee, nach New York zu fahren und da als selbstständige Fotografin zu arbeiten. Genau, und das war dann schon der ganze Plan. Und der Grund war eigentlich tatsächlich der, dass ich irgendwie an so einem Punkt war beruflich, wo ich dachte, so irgendwie, und irgendwie muss das... Ähm, weitergehen, weitergehen ist der ja falsche Ausdruck, aber irgendwie brauche ich eine, eine Veränderung. Veränderung, ja genau, ja genau. Und dann, äh, meine Schwester hat eben fünf Jahre in New York gelebt und und ich liebe diese Stadt und ich kenne diese Stadt und ähm, dann äh, habe ich halt wie wahnsinnig gearbeitet, Rücklagen gespart und habe mir ein Journalistenvisum besorgt und bin dann dahin gefahren.
0: Wie viel genau. Vorbereitung hattest du dafür
1: für New York? Ja. Äh, also der Plan war stand ein Jahr und dann habe ich so drei Monate bevor ich geflogen bin, habe ich das Visum beantragt. Genau, und die sechs Monate davor habe ich einfach wie wahnsinnig gearbeitet und da davor hatte ich Diplom gemacht und da hatte ich auch wie wahnsinnig gearbeitet.
0: Ja, und seit 2015 ich, äh, ja. bist du jedes Jahr darüber geflogen für ein paar Monate
1: genau ja also ich habe dann nachdem ich ein Jahr da gelebt habe stand ich jetzt vor der Entscheidung äh, ob ich da bleibe oder zurückgehe und äh, irgendwie konnte ich St. Pauli noch nicht loslassen und ich hatte ja äh, also ich habe St. Pauli schon sehr ins Herz geschlossen ich hatte dieses Projekt über die Esserhäuser und dann habe ich eine Kids-Porträtserie gemacht und ich bin dann mit mit der Idee eigentlich äh, über den -Keller ein Projekt zu machen für ein Jahr nach New York gegangen und hatte dort tatsächlich auch meinen Albtraum, dass Daniel, also der Inhaber vom keller auf die Idee gekommen ist, den Elbschlosskeller zu, zu renovieren und ich komme aus New York zurück und das ist auf einmal so ein so ein so ein so ein, so ein sauberer schicker so ein -Laden. Laden ja ja und F, er ist so total stolz drauf und ich nur so oh nein was habt ihr getan <lacht> naja ich bin nach einem Jahr zurück und habe ihn gefragt so hey sollen wir nicht ein ernsthaftes Projekt zusammen machen und dann war sofort Feuer und Flamme und dann habe ich mich da reingestürzt und aber in New York hat sich einfach wahnsinnig viel ähm, Positives für mich ergeben also ich hatte ja diesen naiven Plan da als ähm, Auftragsfotografin arbeiten zu können und der ist gescheitert, weil nämlich äh, New York mich auf einmal als Künstlerin gesehen hat und das ist irgendwie immer noch so, ein, so, so, eine, so, so, so eine Sache, die die mich manchmal so staunen lässt, wo ich dachte so, ey, irgendwie wie viele Leute kommen täglich nach New York und denken, sie wollen irgendwie sich da als Künstler etablieren und ich bin mit so ganz kleinen Plänen hin und ja, und jetzt arbeite ich da seit fünf Jahren als Künstlerin und verdiene auch mein ganzes äh, das, äh, das äh, allermeiste Geld tatsächlich im künstlerischen Bereich eine kleine Galerie, vier Ausstellungen hatte ich. Und ähm,
0: ja. Du kannst dich aber für keine der beiden Städte entscheiden.
1: Das ist brutal schwer. Nein, ich kann das nicht. Ich bin schon wieder, also weil jetzt halt Corona war halt äh, einfach so ein krasser A Einschnitt. Das bringt dann noch mal näher an diese Frage, dass man sich vielleicht eines Tages mal entscheiden sollte.
0: Also hier musst du Aber, dich jetzt nicht entscheiden. Ja, Gott sei Dank, weil dann würden wir heute nicht fertig wir, werden. Wir wollen ja tatsächlich <lacht> vor allen Dingen auch darüber sprechen, wie du die letzten vier Monate ähm, ähm, erlebt hast. Also zur Erklärung, du bist quasi an dem Tag, wo wir das hier heute aufnehmen, seit zwei Wochen erst wieder in Hamburg genau. und äh, bist darüber gegangen eigentlich mit der Idee, dort wieder ganz normal zu arbeiten. Aber so normal wurde es nicht. Wir alle kennen vielleicht die Bilder von New York, die... Der sonst so stolze und überquellende Times Square war auf einmal menschenleer und viele andere Orte auch. Hinzu kamen auch noch die Rassismusdiskussionen und die großen Demonstrationen, die Dauerdiskussion um Donald Trump. Und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen vertiefen. Ich glaube, das kann man gar nicht in einer abgeschlossenen Zeit. Aber wir wollen da trotzdem mal von dir so ein paar... Äh, Inneneinsichten irgendwie bekommen. Also wann bist du da gereist?
1: Ich bin tatsächlich am 7. März angekommen und das, das ist auch irgendwie dieses Timing ist einfach auch so absurd, weil irgendwie zwei Tage bevor ich geflogen bin, kam ein Freund von mir an und meinte, jetzt ist es schon in Hamburg. Und ich so, aha. <lacht> und äh, kurz davor hatte ich mit einem New Yorker Freund telefoniert und der meinte noch so, ja, mal gucken, wie das mit Corona wird. Und dann meinte ich so, hä, wieso? Und äh, dann meinte er so, ja, wegen, dass das halt auch irgendwann in New York sein wird, da ich gemeint, ja stimmt, klar, alles, alles kommt nach New York. Also es ist so unmöglich, dass es das nicht nach New York kommt. Aber wie das tatsächlich, was für Ausmaße das ausnimmt, hat, hat, hat ja keiner von uns vermutet. Genau, also ich bin losgeflogen, hier war der erste Fall, ich bin angekommen und dann war kurz danach dort der erste Fall.
0: Aber die ich Reaktionen auf die ersten Fälle sind in beiden Ländern sehr unterschiedlich ausgefallen. Also wir hatten ja hier einen sehr sensiblen Bürgermeister oder haben ihn immer noch mit Dr. Peter Tschentscher, der natürlich auch durch sein Medizinerwissen äh, möglicherweise noch ein bisschen sensibler war, äh, die Wissenschaftlerin Angela Merkel als Bundeskanzlerin und da drüben halt der Kapitalist Donald Trump. Ja,
1: ja Kapitalist, ob das nicht noch sogar eine Verharmlosung ist. Also ich weiß auch nicht. Manchmal frage ich mich, ich glaube irgendwie, der muss massiv einfach er, er, ernsthaft bisschen krank sein. Ich glaube, wenn man irgendwann mal sollte, man das Gehirn seziert, wird man sich fragen, wie konnte das leben? Das sind keine Synapsen. Und äh, das muss man zu New York äh, also auf jeden Fall sagen. Also äh, was was gut ist, äh, eigentlich in in der ganzen fünf Jahren, wo ich da gelebt habe, habe ich mir überlegt, eigentlich kann man immer so äh, USA so ein bisschen mit Europa vergleichen. Also die einzelnen Staaten äh, sind sind ja sehr unterschiedlich in der Kultur, Kultur und 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 unabhängig und ähm, ähm, genau, und äh, am Ende ist dann der Einfluss von dem amerikanischen Präsidenten, ist, äh, also von Trump auf New York, ist äh, sehr, sehr gering gewesen. Also der hatte so gut wie keinen Einfluss auf die Art und Weise, wie in New York mit der äh, Corona-Pandemie umgeht. Genauso dann Bilderblasio und Koma haben ähm, den da sofort in die Grenzen gewiesen. Und dann äh, sieht das nur so von außen aus, als ob wir äh, ähm, als ob äh, Hamburg vielleicht besser damit umgegangen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob, ob wir in New York nicht besser damit umgegangen sind.
0: Erzähl mal, warum?
1: Ja, weil, weil die New Yorker halt von äh, Grund auf so also ein... Ähm, also die New Yorker sind sehr viel freundlicher im Umgang miteinander. Also
0: mhm. sehr, sehr achtsam im... im ähm, wir mussten hier erst lernen quasi im Umgang äh, mit dem Virus, dass man...
1: Dass man nicht drängelt.
0: Ja, beispielsweise. <lacht> genau. Dass
1: man an der Kasse nicht trimmelt, drängelt und... Ja, und dann, äh, also wir hatten Dr. Fauci, ihr hattet ähm, Drosten und Dr. Fauci hat uns tatsächlich äh, super gut aus der Krise rausgebracht, also jetzt, wenn ich im Rückblick äh, drauf schaue und ähm, was man eben zu der Verteidigung von New York sagen muss, dass ähm, New York tatsächlich einfach überhaupt gar keine Chance hatte, weil New York einfach wahnsinnig groß ist und wahnsinnig dicht ist und äh, also die Straßen sind immer voll, die U-Bahn sind voll, äh, die Lo Leute wohnen in engen Wohnungen, die wohnen nicht alleine, dann ist man ständig im Hochhaus mit dem Aufzug. Das ist auch wieder so ein kleiner, enger Raum. Und alle sind, äh, die New Yorker sind halt äh, super aktiv. Also die hängen nicht zu Hause rum, die hängen nicht vorm Fernseher rum. Also die gehen Gallery Opening, dann gehen sie ins Restaurant und die ganze Stadt ist einfach in Bewegung. Und dann ist das eben einmal einmal durchgerauscht. Also das
0: hätten selbst... Hier Aber die Stadt war doch trotzdem leer, ne?
1: Genau, also äh, das einmal durchgerauscht, also die diese Welle. Und dann, ja, und dann, dann... Dann,
0: dann, dann, war ist die, alles eingefroren.
1: dann war die Stadt leer und dann musste man äh, versuchen, das in den Griff zu kriegen. Genau, aber dann, also das ging halt in so einer Ultra-, also so in, 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 in so, so, so einer atemberaubenden Geschwindigkeit, äh, dass ja wir auch einfach alle unter Schock standen. Ich, ich glaube, das war irgendwie noch nicht mal eine Woche. Und dann sind plötzlich schon 300 Menschen am Tag gestorben und irgendwann waren es dann plötzlich Tausende. Und,
0: mhm. ja. Es hat dann ja schon genau. äh, Massenbeerdigung gegeben und so weiter. Wie hast du das denn für dich so erlebt? Hast du mehr Medien genutzt? Hast du morgens schon Frühstücksfernsehen geguckt? Hast du überhaupt einen Fernseher?
1: <lacht> ja, meine, <lacht> und so meine Mitbewohnerin hat einen Fernseher. Also das, was du gerade äh, meintest mit den, äh, äh, wie hast du das gesagt? mit den, äh, äh, Massenbegräbnissen. M Massenbegräbnissen, mhm. genau. Nicht Massengrab, sondern Massenbegräbnis. Also das, das war tatsächlich dann der größte Schock gewesen, als meine Mitbewohnerin und ich ähm, vor den Nachrichten saß und dann hat äh, Bill de Blasio plötzlich gesagt, also dass man darüber nachdenkt, die Toten jetzt im Central Park zu beerdigen, weil die Fried Friedhöfe voll sind. Genau, und er meinte eben, es stand dann auch noch mal in meiner Zeitung, ähm, da meinte er, dass das Bestattungswesen äh, halt einfach komplett zusammengebrochen ist und ähm, äh, Menschen keine Möglichkeit mehr haben, wenn sie ihre Angehörigen beerdigen wollen, irgendwie auch äh, überhaupt mal durch die Telefonleitung zu kommen. Ja, und er meinte ja, wir brauchen halt händeringend ähm, mehr Bestatter, genauso wie wir mehr ähm, Ärzte und Krankenschwester brauchen. Ha. Und das war so, also es war dann zum Glück nicht das Central Park, aber also es war nicht nur diese Massengräberfahrt Island, die haben auch noch andere Parkanlagen gefunden, aber das war auf jeden Fall, das, das war ein Schock. Und ich habe dann auch, äh, es gab dann irgendwann, habe ich dann auch festgestellt, ähm, wenn ich die Treppe hochlaufe, dass ich so kurzatmig geworden bin. Und dann dachte ich so, hä, ich so, okay, krank bist du nicht, das ist ja so ein Symptom, aber das war mir irgendwie klar, das ist das nicht. Und dann dachte ich so, komisch, rauche ich zu viel, warum ich, bin? und irgendwie eigentlich bin ich auch viel sportlicher. Und auf einmal komme ich außer Atmen, wenn ich die Treppe hochlaufe. Und irgendwann wurde, wurde, mir plötzlich klar, dass, der, dass der, der Schock war. Der ganze Körper mhm. stand einfach komplett unter
0: Schock. Wann hast du das denn so ganz bewusst alles angenommen, dass du wirklich Abläufe geändert hast und äh, möglicherweise nicht mehr essen gegangen bist? Weil so richtige Maßnahmen von städtischer Seite kamen ja erst relativ spät, dass Restaurants und andere Vergnügungseinrichtungen geschlossen wurden.
1: Genau, also die Maßnahmen haben tatsächlich immer dem ähm, Verhalten der Menschen gehängt Aber das schiebe ich eher auf das Verantwortungsbewusstsein der New Yorker, dass mhm. die einfach super schnell reagiert haben. Ich habe... Ähm, ich war mit meiner Mitbewohnerin an ihrem Geburtstag. Das war am 10. Waren wir essen. Mhm. Und das war das letzte Mal gewesen. Genau. Und sie ist ja meine Mitbewohnerin. Und Sheila, bei der ich äh, mein bester Freund, ähm, da stelle ich immer mein Fahrrad ab. Und dann habe ich halt bei Sheila, äh, seiner Frau, wollte ich mein Fahrrad abholen. Und ähm, ja, Sheila war dann auch tatsächlich die Letzte, die ich gesehen habe. Also.
0: Das heißt, du hast dich auch in persönliche Quarantäne begeben?
1: Ähm. Ja, wo, 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 wobei das missverständlich ist. Also ähm, das war eben so, dass, also wir haben ultraschnell reagiert und haben unseren Virenschutzschirm aufgebaut. Und Caroline und ich haben uns auch gegenseitig ergänzt. Ich packe jetzt gerade die Frage von vorher nochmal in diese mhm. Frage. Und wir hatten dann zum Beispiel so, so, eine, so, so, äh, so eine Virenschutzzone am Eingang, damit so einen kleinen Desinfektionstisch aufgebaut. Und alles, was in die Wohnung gekommen ist, wurde erstmal desinfiziert. Und dann mhm. halt 20 Sekunden Hände waschen. Und dann haben wir meistens irgendwie... Also ich habe entweder den Schlüssel desinfiziert oder halt einfach ins Waschbecken geschmissen und mit heißem Wasser abgegossen und wir haben uns dann gegenseitig auch so gut ergänzt, wir, jeder hatte andere Ideen, mir wurde irgendwann klar, Moment, wir waschen die ganze Zeit Hände und, und wo geht das hin, das geht dann ins Waschbecken, also habe ich mir angewöhnt, irgendwie dreimal am Tag das Waschbecken mit heißem Wasser auszuleeren und äh, wenn wir einkaufen gegangen sind, was wir nur noch alle zwei Wochen gemacht haben oder alle drei Wochen, ähm, weil wir halt, uns nicht in geschlossenen Räumen aufhalten wollten. Also der, der komplette Einkauf ist auch erstmal in die Spüle gel gel gelandet und wir haben den halt mit ähm, Seife abgewaschen. Echt? Ja.
0: Okay. Gab es denn und da auch und, ähm, so eine Toilettenpapierkrise wie hier in Deutschland oder war es ein typisch deutsches Phänomen? Es also, gab ja irgendwann Statistiken oder auch Witze, dass äh, ich glaube in Frankreich äh, Rotwein und Kondome irgendwie ausgingen und hier in Deutschland Toilettenpapier.
1: Gen genau, also äh, da, da mussten meine Mitbewohnerinnen auch nicht drunter lachen, ich habe ihr das erzäh erzählt und also bei uns war das so äh, wir sind ra relativ schnell auf Wasser umgestiegen <lacht> nicht weil das Klopapier aus war, sondern weil wir dachten sei, so, wir haben keinen Bock einkaufen zu gehen, ganz einfach und ähm, genau, deswegen verstehe ich dieses Klopapierproblem noch nicht mal im Ansatz. Und was halt den Rotwein und Kondome angeht oder dieses Horten an sich, äh, da hat meine Mitbewohnerin hat dann halt auch nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, äh, wir sind New Yorker, wir horten nicht. Äh, wie sollen wir das machen? Wir haben kleine, Wohn wir haben mhm. kleine Wohnungen. <lacht> also New York, er äh, hat keiner die Möglichkeit irgendwie jetzt noch hier kurz anfangen rumzuhorten. Vielleicht Aber für die Leute, die noch nie in New York ähm,
0: waren. Äh, auf wie viel Quadratmeter wohnt ihr beiden denn da?
1: Also meine Wohnung, wo wir zu zweit wohnen, ist kleiner als meine Wohnung. Ich habe hier 47 Quadratmeter. Ich weiß jetzt nicht, wie groß unsere ist. Also auf jeden Fall kleiner, vielleicht 40, 45 oder Aber so. Aber es
0: ist tatsächlich auch aus meiner Erfahrung her relativ normal, dass zwei Leute mal das so auch auf 30 Quadratmetern wohnen ja, ja,
1: das ist, also ich, ich, und diese Wohnung ähm, dann
0: 3.000 Dollar kosten. Ich,
1: ich bin super privilegiert, weil mein Zimmer hat irgendwie, glaube ich, zehn Quadratmeter und ein Fenster. Und, mm -hmm. und ich muss aber sagen, wir leben in dieser kleinen Wohnung fantastisch zusammen. Also irgendwie mm -hmm. ähm, einfach, wir, wir leben
0: großartig zusammen. Und ihr seid dann auch nicht mehr rausgegangen? quasi also immer also, wenn ihr eure Einkäufe gemacht habt ab wart ihr die, die, auf die, die, 35 die hab, ähm, Quadratmeter nee
1: die habe ich übernommen mhm. also weitgehend war ähm, also es gab halt so verschiedene Schockmomente und einer der Schockmomente war relativ am Anfang ähm, als mir klar wurde, meine Mitbewohnerin hat Asthma und meine Mitbewohnerin ist überhaupt einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Wir leben seit fünf Jahren zusammen. Ich habe noch nie mit jemand so lange zusammen gewohnt. Sie ist irgendwie wie eine Schwester für mich. Und wir haben mhm. wahnsinnig viel zusammen geteilt. Und dann kam das so plötzlich wie so ein Schlag. Ich so, scheiße. Sie hat Asthma. Und äh, dann dachte ich so, verdammt. Also ich will nicht die sein, äh, die das nach Hause bringt. Und dann, ähm, also habe ich... Am Anfang halt brutal aufgepasst wegen meiner Mitbewohnerin und deswegen habe ich auch die Einkäufe übernommen, weil ich dann nicht, also weitgehend, weil ich nicht wollte, dass sie einkaufen gehen. Ja, ähm,
0: genau, jetzt habe ich irgendwo den Faden verloren. Du bist dann einkaufen gegangen? so, die Hast Frage du war ja... Und ihr sagt, genau. aber habt ihr also sie, so Spaziergänge gemacht? Genau, das also, haben wir ja dann hier immer gemacht.
1: Also sie ist weitgehend zu Hause geblieben. Und äh, ich, ich, ich war super viel unterwegs. Also ich habe dann immer mein, also ich ähm, liebe es so oder so in New York, Fahrrad zu fahren. Und ich habe dann immer mein Fahrrad genommen und bin einfach durch die Stadt gefahren. Und äh, genau, das Fahrrad, Fahrrad war halt einfach perfekt, weil irgendwie man ist raus, man ist in der frischen Luft, man ist in Bewegung, es kommt einem auch keiner zu nahe. Automatisch, also das so und mhm. ähm, Genau, und das war auch der Moment, ich musste mich ja dann entscheiden, ob ich da bleibe oder zurückgehe. Und dann habe ich so abgewogen und, und habe dann festgestellt so, also es ist ja, ist ja nicht nur Corona, sondern dass ähm, ähm, ich äh, selbstständige Künstlerin bin. Und also et, mir war von der ersten Sekunde klar, dass es das einfach äh, brutal werden wird, wirtschaftlich. Und dann meine Mitbewohnerin ist in derselben Situation und ich so, ey, ich will, dit, ich will das nicht alleine durchstehen, auf gar keinen Fall. Also ich mich beschlossen, da zu bleiben, weil ich Caroline hatte. Und das war diese Zeitpunkt, ich habe Caroline. Und ich wusste halt so, wenn, wenn das wirklich so hart auf hart kommt, dann, dann kann ich einfach endlos durch die Stadt fahren mit meinem Fahrrad. Und irgendwie macht die Stadt mich an sich einfach so glücklich. Also und ich hätte jetzt, also ich, das ist jetzt, also ich liebe hier Hamburg auch, aber so das Bedürfnis, hier endlos durch die Stadt zu fahren mit meinem Fahrrad, ha, habe ich hier tatsächlich nicht. <lacht> das
0: ist zumeist auch gefährlicher genau. in Hamburg als in New York, muss man sagen. Das glaubt mir selten jemand. Definitiv, aber definitiv. Es ist weitaus einfacher dort. Definitiv. Ja. Die haben so ein fantastisches System und Fahrradwegen. Also Fahrrad war so dein Ausgleich. Genau. Ähm, war der Grund, dass du dort geblieben bist, vielleicht aber auch ein künstlerischer, weil du einfach auch diese Idee gesehen hast, menschenleeres New York am Tag zu fotografieren? Oder war das eher rückgelagert?
1: Also tatsächlich war das so, dass ich ja, ich habe ja mehrere Fotoprojekte auch in New York. Also ich habe eins über Town, das wollte ich zu Ende machen. Das, das hat sich dann zerschlagen. Äh, und dann habe ich eine Fotoserie, die nennt sich Quiet New York und das ist eigentlich eh äh, menschenäres New York. Und ähm, genau im ersten Moment ähm, war das halt so, so äh, hat mich das mit aller Wucht umgehauen, weil ich gemerkt habe, so scheiße, also meine, meine Projekte sind gerade in diesem Moment gescheitert. Also China aber Dra Quiet
0: New York, mehr geht ja genau, nicht. Ne? Also, äh,
1: war, genau, mehr geht ja nicht, aber mein <lacht> erster Gedanke war, also, ich bin jemand, ich will keine Elend fotografieren. Also ich fotografiere eigentlich, ich, ich äh, fotografiere mal was Positives, also so Elend. Also ich bin keine Katastrophenfotografin,
0: ich würde nicht in Kriegsgebiet fielen. Und, äh, oder, oder, ja gut, der eine oder andere würde den Elbschlosskeller vielleicht auch als Krieg <lacht> äh, ansehen.
1: <lacht> vielleicht. Naja, jedenfalls äh, war das mein erster Gedanke, scheiße, ich will keine Katastrophe fotografieren, auf gar keinen Fall will ich das, ich will diese Pandemie nicht fotografieren. Und dann habe ich aber... Äh, angefangen mit den ersten Bildern, also weil ich dann trotzdem an meiner Architekturserie äh, weitergemacht habe und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass die Bilder total großartig äh, werden und voll schön sind und dass, dass die Stadt halt, auch wenn sie am Boden liegt, noch, noch so, so eine Erhabenheit hat, die einem ein einfach Kraft gibt. Und, äh, und New York, und das hat mich dann wieder auch so glücklich gemacht, weil ich dachte so, hey, New York verliert nie seinen Stolz und seine Erhabenheit. also wie Also wie schlimm die Katastrophe auch einfach ist, irgendwie sind
0: da ja auch Und, gut geübt. Also auch durch die ja. Börsenabstürze, Ende ja, der Nullerjahre, aber vor allen Dingen natürlich auch 9-11, ne? Ja,
1: also 9-11, genau. Und dann äh, gibt es ja auch die alltägliche Katastrophenübung. Also die <lacht> haben ja.
0: Das <lacht> reine Überleben. Das
1: nein, also das tatsächlich auch, das tatsächlich auch. Das trainiert extrem. Und aber so, 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 so Sachen wie: die haben jeden, jeden Winter einen Blizzard. Da bricht alles zusammen, da gibt es keinen Verkehr mehr. Also da kann keiner mehr fahren ist dann ein Meter Schnee, also da bricht regelmäßig immer alles zusammen. Ja, also aber mein ist
0: Eindruck ist das so ja, dass das maßlos gewohnt. übertrieben wird. Also es ist immer der Jahrhundertsturm und es ist immer der Jahrhundert Schnee, der dann da kommt. Äh, und so wild find, also finde ich das dann immer gar nicht. Hast du mal Ja. Aber es, ich, das Problem ist ja, dass oder der Punkt ist ja, dass New York von der ganzen Infrastruktur her nicht ganz so modern aufgebaut ist. Ne? Also die haben Nein. Überland, Stromkabel und so weiter. Ja, 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 da bricht ich, dann immer alles gleich zusammen. Ja, ich ich muss auch grinden,
1: also als ich das erste Mal da war, war ich ein bisschen überrumpelt und dachte, das ist das Zentrum der
0: kapitalistischen ich Welt. Ich hatte tatsächlich meinen ersten Blizzard, habe ich tatsächlich beim ersten Mal dort erlebt, als ich da war. Aber das, war das war im Februar 1993, ah, okay. das war eine Riesenkatastrophe für die Stadt und ich habe wirklich gedacht, Hö, was ist denn hier los, wieso bricht hier alles zusammen?
1: Genau, ja. bei dem Blizzard, den ich erlebt hatte, ja. äh, also ich war da so naiv gewesen und dachte halt auch, ja, die übertreiben wir immer. Und dann hatte ich so den Plan, ich laufe jetzt zu Trader-Shows, das ist so, und der da beim Flatiron-Building und dann mache ich so meine Frühstückseinkäufe und dann, dann werde ich das äh, Flatiron im Schneesturm fotografieren. Na gut, und dann bin ich halt so losgelaufen und ich habe eine Stunde gebraucht, äh, bis ich über, überhaupt über der Williamsburg Bridge war, was mhm. eigentlich 15 Minuten dauert. Und das wurde mhm. immer schlimmer und da war ich auf der anderen Seite, was halt eine endlose Zeit gedauert hat und dann hat mir eine Freundin mitgeteilt, ab 16 Uhr das Fahrverbot und ich habe so... Und dann habe ich festgestellt, das hat ja auch gar nichts mehr offen und ich wäre niemals zu Trader Shows gekommen und, und das Laufen wurde halt immer schwieriger und dann habe ich es tatsächlich die, geschafft, die allerletzte Bahn zu kriegen und man konnte aber schon kaum noch die Stufen runtergehen. Hm. Und ich kann sein, dass diese Blizzards unterschiedlich sind, aber das war halt tatsächlich so, dass am nächsten Tag mein, äh, beim, mein Fahrrad hat nur noch der Sattel rausgeguckt. <lacht> Also, hm. man kann sich dann eben definitiv einfach äh, nicht mehr fortbewegen. Hm. Und die sind auch unterschiedlich. Also, meine Mitbewohnerin meinte mal, sie waren Weihnachten bei einer Freundin und da musste sie drei Tage bleiben. Weil hat kommt. Also,
0: ja. Wir wollen mal zu unserer ersten also. äh, Rubrik kommen. Die Lieblinge für dich, Paul. Und zwar, wir machen das diesmal in New York und in Hamburg. Welches ist deine Lieblingsbar?
1: Meine Lieblingsbar? Also, New York ist das ganz klar die. Beauty-Bar und in Hamburg ist das die Taverne.
0: Welches ist deine Lieblingstanzfläche?
1: Meine Lieblingstanzfläche gibt das in Hamburg leider nicht mehr, das war die Cobra-Bar. Und in New York tanze ich überall, wo mein Freund, äh, Freund Ramsey auflegt. Das ist meine Lieblingstanzfläche.
0: Mhm. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
1: Mein Lieblingsrestaurant in Hamburg ist das La Kuchnia, russische Küche, und äh, in New York ist das Chinatown.
0: Ganz China ja, Town ist eine Küche für dich. Ja, okay. <lacht> Nein,
1: das Schöne ist, dass es unterschiedliche Küchen sind, aber ja. genau.
0: Welches ist dein Lieblingsmuseum?
1: Mein Lieblingsmuseum sind natürlich die Deichtalen, das Museum für Fotografie in Hamburg und das Museum of Modern Art in New York.
0: Natürlich. Ja. Welches ist deine Lieblingsgrünfläche?
1: Meine Lieblingsgrün-Grün- jetzt habe ich <lacht> ja schon mit amerikanischen Anschlägen, Planten und Blumen mhm. in Hamburg und... Äh, ähm, hier um, der Marvel Cemetery in New York.
0: Oh. Okay. Was ist denn die Beauty-Bar? Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Das, was es heißt? Also wird man, säuft man sich die Leute schön oder gibt es da, <lacht> gibt's da, gibt's da noch Beauty-Anwendungen zu den Getränken?
1: Das ist eine gute Idee, aber die, die New Yorker äh, muss man sich tatsächlich mit Schönsaufen. Die sehen irgendwie immer gut aus. Ja. Auch, auch wenn sie keinerlei äh, Schönheitsidealen entsprechen. Die haben so diesen Stolz, dass sie einfach immer gut aussehen. Und die Beauty-Bar heißt, äh, Beauty-Bar war das früher mal so ein ähm, ähm, Friseursalon gewesen. Das ist so, und die haben halt die Einrichtung drin gelassen, haben das aber so scherzhaft mit aufgenommen. Also das Heringedeck ist dann äh, nicht, nicht ein Schnaps und ein Bier, sondern Bier und einmal Maniküre und dann kann man sich so die Nägel lackieren lassen. Was Volle auch Idee. von heterosexuellen Männern stark frequentiert ist.
0: Hast du manchmal auch die Idee, dass ähm, Ideen, die du da so mitbekommst in New York, dass das hier auch mal in Hamburg passieren müsste? Manche Sachen kommen ja so rüber und manchmal verstehe ich das dann einfach gar nicht. Irgendwie hört sich das doch auch nach einer vernünftigen Idee für ja. St. Pauli an. Irgendwie. Ja,
1: eigentlich schon. Ja, das stimmt. Ich glaube, da fällt mir jetzt auf die, also ich finde, von der Mentalität sollte ein bisschen was hier rüber schwappen. Das würde das mich toll. sehr freuen. Ja. ja.
0: Sag mal, ähm, wenn du in New York bist, was fehlt dir am meisten von Hamburg und umgekehrt?
1: Also äh, von Hamburg die, die Menschen.
0: Ja? Die, obwohl die so gramelig also die, sind die und Menschen,
1: so? Also die Menschen, die, die, die mir nahe stehen, ja, an, de, okay. an dem mir viel liegt. Und äh, mhm. und dann, genau, das war auch noch ein Grund, da zu bleiben äh, bei der Corona-Krise, weil ich festgestellt habe, so alles, was ich liebe, äh, ist gerade überhaupt nicht mehr zugänglich für mich. Also ich kann nicht mehr bei Frank Otto ins Zipari, ins Stadion, also St. Pauli <lacht> Spiele, das, das, ja. das äh, war es dann. und Hafengeburt, also alternative Hafengeburtstag, so wo die Punker ja so ein bisschen im Windschatten vom großen Hafengeburtstag fahren, das äh, fällt dann auch weg. Und in St. Claude kann ich auch nicht mehr gehen, in den Keller kann ich mich auch nicht maßlos betrinken und ja.
0: Mhm. Was haben die beiden Städte denn gemeinsam? Außer dass sie beide also, quasi am Meer liegen. Auch, wenn ich,
1: genau, das ist eine große Gemeinsamkeit, weil nämlich die die das ist eine über Jahrhunderte eine enge Verbindung gewesen. Also ganz Amerika wurde besiedelt über die Auswandererroute Hamburg New York. Mhm. Genau. Und aber Konkret zur Frage, also wenn ich ja vorher so gemein war, mit der das mit der Mentalität hier mal so ein bisschen was rüberschwappen sollte, mhm. es ist es am Ende des Tages trotzdem eine Verbindung, dass beide Städte sehr durch Weltoffenheit gekennzeichnet sind. Und ich glaube ja an historische Prägung. und Hamburg ist einfach über Jahrhunderte weg durch den Hafen immer der Welt zugewandt gewesen. Während ja. Berlin ja mit der Mauer eher so eingesperrt war. Ich sage da nichts weiter dazu.
0: Mhm. Du hast den FC St. Pauli gerade schon angesprochen. Hältst ja. du dich da auf dem Laufenden, wenn du in New York bist und gehst du dann irgendwo Fußball gucken, auch wenn die Zeiten natürlich, wenn der FC St. Pauli mittags spielt, ja. morgens um sieben dann irgendwo zu gucken, ist natürlich echt hart. Ne?
1: Also das eine Jahr, wo ich da gelebt habe, bin ich tatsächlich immer zu den East River Pirates, das ist so ein exil mhm. fan supporter club mhm. und die haben in der East River Bar unter der Williamsburg Bridge immer zusammen die St. Pauli-Spiele angeschaut. Genau, aber nachdem ich dann, also die vier Jahre, wo ich gependelt bin, war ich ja dann immer so maximal für vier Monate da und dann hat man einfach so viel, dann ist das immer alles so dicht, dass ich dann dann lässt man Hamburg lieber in Hamburg sein und konzentriert sich ganz auf New York.
0: Kommen wir nochmal mal zu den, ich sagte jetzt mal, Corona-Wochen in New yeah. York äh, zu sprechen. Wie hast du denn den Eindruck, also die New Yorker mussten ja wirklich mit vielen Katastrophen schon umgehen. Und mhm. äh, eine der Katastrophen mag ja auch der Präsident sein, ähm, ja. der ja nun dort wohnt. Also privat zumindest. Ne? Mhm. Sein Amtssitz hat er in Washington ähm, aber wie ist das Verhältnis der New Yorker zu, zu zu Trump? Man hat ja doch immer den Eindruck, dass die großen Städte wie Los Angeles und New York eigentlich mit diesem Präsidenten nichts zu tun haben wollen. Äh, die, ja. Und die große Mitte Definitiv. ihn wählt. So reden sich alle raus. Auch meine New Yorker-Freunde sagen, wir haben mit dem nichts zu tun. Trotzdem ist er ja nun mal da. Und äh, sie haben es ja auch nicht geschafft, sich abzukoppeln, was die Corona-Maßnahmen angeht. Also, Von Scham, habe ich andere Informationen. Erzähl, wie war das denn in New York? Aber in New York sind die Zahlen richtig, richtig schlimm. ne?
1: Genau, aber die Zahlen waren nun deshalb so schrecklich, ja. weil uns das... Einfach, äh, weil das, weil das, was Sie vermeldet, dass wir keine Chance hatten. New York ist zu dicht. Das ist da einmal durchgerauscht. Und dann äh, ist ja nicht das Problem, dass ähm, ähm, da, äh, Trump möglich hatte, direkten Einfluss zu nehmen. Also ich habe keinerlei direkten Einfluss äh, von Trump wahrgenommen. Das Problem ist eher, dass halt das, was ka äh, davor schon kaputt war, dann noch offensichtlicher geworden ist. Also dass das, äh, dass die Krankenhäuser zu stark abgebaut wurden. Aber äh, ja, also ähm, zu, zu, zu Trump und dem ganzen Verhältnis, also da, das war tatsächlich so, ich bin ja am Election Day nach einem Jahr zurückgeflogen und ähm, da war ich noch bei einer Freundin zum Abschied und dann lag so das New York Times Magazine auf dem Tisch und äh, das Cover war halt eine Tr äh, Fratze von Trump und da stand so dick in roten Lettern äh, Loser. Und ich war mir total erschrocken, habe das umgedreht und auch gemeint, ey, die Wahl ist noch nicht vorbei. Und äh, dieses Cover war noch drei Tage aktuell, als er schon Präsident war. Und dann bin ich zwei Monate später zurückgekommen und ganz New York stand einfach die, die standen unter Schock. Also das Wort Great, das, das Wort hat man dann erstmal nicht mehr verwendet. Okay. So die Leute haben genau. Und äh, jetzt mit der die Leute haben ja hier so ein das war hier so ein großes Ding, wo ähm, Trump meinte, dass ob man nicht vielleicht Desinfektionsmittel spritzen könnte oder so. Und das war halt so eine Nachricht, wo halt die New Yorker dann, also das, das ist dann so, also da hat dann keiner mehr was für übrig gehabt, weil alle so äh, schon so abgegessen waren. Also wenn eh schon keiner zugehört hat. Und was ein ganz schöner Verlauf ist, also relativ am Anfang der Corona-Krise kam NPR National Public. Per Public Radio und die haben halt gesagt, sie werden äh, Trump nicht mehr live übertragen. Und das ist einzigartig in der amerikanischen Geschichte, dass ein Radiosender sagt, er überträgt den amerikanischen Präsidenten nicht mehr. Und jetzt kann man aber sagen, okay, NPA ist ja so Deutschlandfunk, links aktuell, intellektuell. Und dann kam aber plötzlich Fox, Fox News an und das so aller ähm, RTL. Also genau, die andere Seite, die haben Trump überhaupt das groß gemacht und die haben Trump mitten mit in seiner Pressekonferenz in, einfach rausgeschalten, in der Live-Übertragung im Fernsehen, nicht so, ja, uns reicht so also, Irgendwie, ja, also.
0: Kommen wir mal von Trump zu sympathischeren Menschen, ja. nämlich die Fragen der anderen Leute. Hör mal rein.
1: Hallo, liebe Paul, hier ist Simone Buchholz. Du hast viel für die St. Pauli-Kirche fotografiert. Wie gläubig bist du? Ähm, also ich habe festgestellt, dass es schwieriger ist, sich in Deutschland als gläubiger äh, denn als, äh, als homosexuell zu outen. Ähm, also ich bin nicht heterosexuell, das ist einfacher zu sagen. Äh, also nicht klassisch heterosexuell. Äh, ich bin tiefgläubig. genau. Und das war auch der Grund, warum ich in New York geblieben bin, weil ich dachte so, ähm, Gott wird auf meiner Seite sein. Das äh, sagt man in Deutschland aber nicht so einfach. In New York ist das, äh, würde einem niemals irgendjemand schief anschauen. Aber hier wird man immer gleich irgendwie so belächelt.
0: Spannende Thesen, die du hier aufstellst, aber ich, äh, ich komme jetzt erstmal zum nächsten Fragenden. Liebe Paul, hier ist Marco Ostwald vom Hamburg 1 Frühkaffee. Folgende Frage habe ich an Dich. Was ist in Hamburg dein Lieblingsmotiv?
1: Mein Lieblingsmotiv? Ja. Das ist St. Pauli. Ich liebe St. Pauli. weil St. Pauli ist. ist immer groß, ne? Ja, Man ich, denkt das tut mir leid, okay, ich kann nicht klein denken. Ist es jetzt nur
0: die Davidwache? Nee, du nimmst gar das ganze den St. Stadtteil. Pauli.
1: Ja, das ist so, das, äh, äh, St. Pauli ist so mein kleines New York in Hamburg.
0: Ich will noch mal auf deine These zurückkommen, dass es einfacher ist, seine ähm, sexuelle Ausrichtung äh, bekannt zu geben, als den Glauben. Ist es äh, empfindest du das wirklich so?
1: Ja, definitiv. Ich okay. weiß noch nicht, ich glaube, Sigi hat dasselbe mal gesagt. hat ja.
0: Wilm, der ja, St. Pauli-Pastor, genau. mit dem wir beide ja befreundet sind.
1: Ja, großartiger Mensch. Ich habe mich auch sehr gefreut, also jetzt, wo ich mich ja geoutet habe, als er mir mal geschrieben hat, dass er jeden Mittag um zwölf äh, für uns betet. Und das hat mir unglaublich viel bedeutet. Auch dieses für uns, also nicht nur
0: für mich. Du meinst geoutet, weil du so gläubig bist. Das hast du ihm auch vorher nicht <lacht> gesagt.
1: Er, er, er weiß das tatsächlich.
0: <lacht> okay. Ja, genau. Und gehst du dann in New York auch in die Kirche? Dann habe ich immer noch nicht geschafft, unglaublich.
1: Ich äh, bin ja auch nicht so der, 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 der Kirchgänger, äh, also ich, ich kann Sachen nur richtig machen und nicht halb und so. Ich fahre dann immer ein paar Tage in ein Kloster und dann nehme ich äh, viermal am Tag an den Stundengebeten von einem Mönch Mönchen da und das ist halt viel ernsthafter <lacht> ernsthafteres Beten, weil man, weil man halt auch nur betet und nicht so, man hat nicht diesen Frontalgottesdienst vor, vorne steht der Pastor und hinten die Gemeinde und
0: Du bist ja nun ohne den Virus wiedergekommen. Ja, ähm, Gott sei Dank. Ja, hat das deinen Glauben noch gefestigt? Also, hat dich das irgendwie nein, auch nein, bestätigt nein, in nicht. irgendeiner Form?
1: Also, so naiv denke ich nicht. <lacht> Sondern eher, dass ähm, die ähm, tatsächlich, also ich äh, 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 bin da sehr dankbar dafür. Dankbarkeit ist übrigens äh, immer eine gute Sache, ob man jetzt Gott dankbar ist oder dem Leben. Auf jeden Fall. Ähm, also, ich bin unglaublich dankbar, dass mich das äh, in New York äh, eingeholt hat, weil ich meine Mitbewohner an Seite an meiner Seite hatte und ohne meine also ohne Caroline wäre ich, ich wäre untergegangen. Und äh, das war meine einzig, einzige Chance, meine berufliche Existenz zu retten.
0: Wie hast du das gemacht in einer Zeit, wo du ja nun aktiv gar nicht fotografiert hast? Genau, doch, doch
1: habe ich. Also ich habe wie wahnsinnig gearbeitet. Aber das, nicht als ähm,
0: Auftrag, meine ich. Also nicht Foto gegen Geld, sondern Foto und vielleicht genau. irgendwann mal ein Projekt daraus. Genau,
1: aber das ist ja generell immer so, wenn man als Künstler arbeitet, dass man irrsinnig viel arbeitet und irgendwann der Moment kommt, wo man dann relativ viel Geld auf einmal verdient. Aber man hat davor irrsinnig viel gearbeitet. Und Also Caroline und ich, wir haben auch jeden Abend so zur Uhr geguckt und so, oh Gott, das ist schon sieben. Und wir haben festgestellt, scheiße, ich habe immer noch nicht alles erledigt, was ich alles machen will, weil wir hatten sofort, wie wir dachten, oh, geil, Quarantäne, echt, wir haben jetzt so richtig voll Ruhe, um uns um unsere Projekte zu kümmern. Und ähm, genau, also ich habe äh, äh, dann auch festgestellt, äh, dass sich die Zeit, in der wir keine Sozialkontakte mehr hatten, auch keine Zeit gehabt hätte für Sozialkontakte.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass du auch schon eine Ausstellung in New York hattest, also ja. dort ja auch arbeitest. Fühlt sich der Erfolg oder die Arbeit? Dort drüben anders an ja, als weil, hier?
1: Äh, ja, das ist wie schwarz und weiß. Also man bekommt da unglaublich viel Wertschätzung. Mhm. Und Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt in Hamburg keine Wertschätzung kriegt, aber es ist schon, ja, es ist äh, schon... Ganz anderes.
0: Aber ich meine, du bist ja hier ja. schon auch eine Berühmtheit, ne? also ja, ein durch die Menschen im Elbschlosskeller, das ist ja zumindest in Kunst- und Kulturkreisen ja schon auch eine sehr eindrucksvolle Geschichte gewesen. Ähm, hast ja auch schon ein, zwei Sachen in der St. Pauli-Kirche ausgestellt, hast die Essohäuser, quasi den Ausverkauf von St. Pauli sozusagen ja. dokumentiert, also schon sehr also, beeindruckende Sachen an. gemacht mhm. und trotzdem hast du das Gefühl, dass sich der Erfolg in New York anders anfühlt?
1: Ja, weil ich einfach dieses, also, ähm, ähm, also New York, das ist halt äh, die, die, äh, also die, die trinken ja Kunst mit der Muttermilch. Die haben völlig anderes Verständnis für Kunst als die Hamburger. Mhm. Also oder ja. Weil diese wirklich, es ist es ja keine Stadt so von der Kunst geprägt wie New York. Ich meine alles, was in in der zeitgenössischen Kunst äh, wichtig ist, hat dann irgendwie so Ende letzten Jahrhunderts in New York den Anfang genommen, so Andy Warhol, die Factory und so weiter, Street Art. Irgendwie kommt ja alles aus New York. Genau und deswegen und sind ja unglaublich viele Menschen auch berühmt geworden. Deswegen ist das denen einfach viel viel näher. Ich war mal bei einem Typen, der hat der hat echt tatsächlich im äh, bei bei der Renovierung so, so einen Andy Warhol Druck gefunden. So, das passiert halt in New York.
0: Schwupp Millionär.
1: <lacht> ja genau. Das passiert halt, weil der da gearbeitet hat und irgendwann mal angefangen hat und dann ging halt mal was verloren oder jemand hat was vergessen. Weil genau. Ja und hier die Ausstellung, die ich in der St. Pauli Kirche hatte über den Apfelskeller. Also die also in ähm, in New York hätten die ähm, das ganz anders verstanden. Ja bisschen tiefer. Also
0: Okay, du hast zwar gesagt, du wolltest... Die Deutschen
1: konsumieren viel bei so Ausstellungen, die gehen hin und konsumieren. Ja. Genau, und bei da hat man viel mehr das Gefühl, dass sie dass sie so verstehen äh, oder so. Ich, tut mir leid, ich kann es nicht in Worte drücken, äh, ausdrücken.
0: Ausdrücken, ja. Drücken, äh, kommen ausdrücken. wir nochmal auf die leeren Straßen. Ja. Ist da was Besonderes entstanden? Du hast ja erst gesagt, du wolltest kein Leid fotografieren, aber hast doch genau. trotzdem tüchtig, Genau. Quiet New York genau genau Ja, oder? also
1: mir kam dann irgendwann der Gedanke, okay, du bist zwar äh, halt kein, kein Elend und keine Katastrophe fotografieren, aber du hast jetzt Ge Gelegenheit, mal die Orte ohne Menschen zu fotografieren, die du sonst nicht ohne Menschen fotografieren kannst und dann habe ich ähm, hab ich eben festgestellt, dass die, dass die Bilder halt keine Katastrophe zeigen, sondern die halt. und äh, mit den leeren Straßen muss man dazu sagen, also wirklich leer waren die ja nie, es war nur so, man konnte halt tatsächlich darauf warten, dass sie leer werden. Und das ist schon krass. Und dann gab es aber Orte wie zum Beispiel Chinatown oder das Financial District, äh, die waren tatsächlich phasenweise komplett ausgestorben. Und dann, also es gab dann immer wieder Momente, zum Beispiel äh, am Anfang vom Lockdown, ich stand am Broadway und plötzlich liegt der Broadway-Menschen leer vor mir. Also mir ist echt vor Angst mein Herz stehen geblieben, weil ich dann immer so ein Sensibler bin und immer so ganz groß denke und ich so scheiße ähm, ich sehe dann sofort die, die ganze globale Dimension. Also mir ist dann in dem Moment klar, was das bedeutet. Erstens, dass, also der leere Broadway steht für alles. Den Zusammenbruch der Wirtschaft, irgendwie die Zehntausende, die gestorben sind und mhm. alles. Ja.
0: Was ist denn das beeindruckendste Foto, was du in der Zeit fotografiert hast? Ist es der Broadway?
1: Vielleicht ist das tatsächlich mein Lieblingsbild. Ja, weil ich das auch noch zur Russia auch fotografiert
0: habe. Und hast du denn immer eine Kamera dabei? Ich meine, das ist ja normalerweise dann auch eine ganz schöne Ausstattung, wenn man so ja, ein ja, Objektiv bin, und so dabei hat. Ja, ich habe so eine schwere Kameraausrüstung.
1: Oh mein Gott, ich bin mit einem Objektiv nach New York gefahren und jetzt habe ich also auf jeden Fall immer mindestens drei mit dabei. Weil ich Architekturfotografin bin, ist das sehr viel, was ich an Ausrüstung habe. Also ich habe drei Fest... Brennweiten, Tilt und Shift. Mein Stativ ist auch nicht leichter geworden, das ist auch schwerer geworden, weil ich da auch wieder aufgerüstet habe. Und ich bin Gott sei Dank Fahrradfahrer und ich habe irgendwie so ein, hier hab ich ein Mountainbike und da habe ich so ein fantastisches Damenrad und ich habe vorne einen großen Fahrradkopf und da hinten einen großen Fahrradkopf und da passt immer mein exakt mein Fotorucksack und mein Stativ rein. Und genau, in der Zeit hatte ich tatsächlich ähm, fast immer meine Kamera dabei. Genau. Und so Architekturfotografie muss man sagen, also ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, aber rausgekommen sind, glaube ich, 20 bis 25 Bilder. Weil, ähm, ja, so ein, so ein ähm, bei Architekturfotografie, es gibt halt auch diesen magischen Moment, den man abpassen muss, wo das Licht und alles zusammenfällt. Und genau. Und da braucht man die Geduld und das Gespür und die Passion. Und ja.
0: Hast du denn, ähm, wie ist denn das? Nimmst du einfach, du fährst morgens los und hast immer alles dabei? Oder fährst du irgendwann noch mal wieder zurück und sagst, da habe ich was gesehen, da fahre ich jetzt hin? Äh. Oder lässt du so einen Moment dann auch gehen, weil du sagst, naja, eigentlich wollte ich nur... Klopapier kaufen gehen oder was auch immer machen. Ja, heute ist kein Tag zum Fotografieren.
1: Also, wenn ich zu Trader Joe's gefahren bin, habe ich tatsächlich meine Kamera nicht mitgenommen, weil ich meine zwei Fahrradkörbe komplett äh, mit ähm, jeweils zwei, also insgesamt vier Tüten voll hatte. Oh, nur zur Erklärung, Fahrrad Trader Joe's ist
0: quasi Aldi da drüben. Genau, also das ist, ist das glaub, zum Aldi-Konzert. Aldi, genau. Und ähm, der ist dann nicht an jeder Ecke wie ein Starbucks genau. oder ähnliches, sondern ich glaube, den gibt es dreimal oder so, glaube ich. In jetzt Manhattan, Mittlerweile
1: oder? sind noch mal ein paar aufgepoppt. Ich glaube, es ja. sind fünf, wenn man hätten. Also, ich brauche mhm. jetzt. Äh, ähm, Früher habe ich eine halbe Stunde mit dem Fahrrad gebraucht, jetzt brauche ich ähm, 15 Minuten mit dem Fahrrad zur Trailer-Chance. Mhm. Genau. Nee, und dann, dann, ähm, ich hatte am Anfang tatsächlich den Plan, einfach irgendwie, dann ich hatte ja so die Vorstellung, dann stundenlang durch die Stadt zu fahren, habe dann festgestellt, dass es dann neue Schwierigkeiten gibt. Zum Beispiel, man hat keine Chance, mal irgendwo auf die Toilette zu gehen. Mhm. Also musste man meinen Ta Tag so planen, dass dass man auf keinen Fall in diese Verlegenheit kommt. Und ich trinke immer sehr viel, also war eine große Umstellung. Und dann ist halt dieser Schock und die 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 brutale Belastung ähm, durch die Gesamtsituation. Also ich war körperlich ganz ganz schön am Ende. Vor allem war ich dann auch. Ich bin ein Gesundheit. Also ja, also ich war körperlich phasenweise äh, ähm, ziemlich am Ende. Deswegen. War das immer so zwischen irgendwie mit dem Schock klarkommen, irgendwie versuchen, noch einen klaren Gedanken zu fassen, dann wieder weiterzuarbeiten, Kopf oben behalten, nach vorne schauen, positiv bleiben irgendwie.
0: Ja, das war so. Was ja. dann zu Trump und Corona noch hinzukam sozusagen, ist natürlich kein total neues Thema, aber das ist die Rassismusdebatte, ja. wo dann ich glaube, fast täglich auch Demonstrationen in New York stattgefunden haben. Ne? Ja, nicht nur fast täglich, mehrfach täglich und überall und <lacht> okay. zeitgleich.
1: Erzähl ich muss, mal, grinsen, das war, war das
0: tatsächlich so auch so ein bisschen so ein Drucklöser irgendwie, dass man mal wieder rausgehen konnte oder war das?
1: Ähm, es war ein Drucklöser, aber nicht, dass man wieder rausgehen kann. Der Drucklöser war tatsächlich, also ähm, dass das einfach für uns, so brutal war. Ich weiß auch nicht, ob man das in Deutschland nachvollziehen kann, weil die denken hier immer noch, es sterben nur kranke und alte. Das ist kompletter Schwachsinn. Das sind nur die ersten, die sterben. Mhm. So und dann sterben irgendwann die anderen. Und äh, der Cousin von einem meiner engsten Freunde ist gestorben. Der war 40 und völlig gesund. Und ähm, ähm, und dann ist halt das Gespür ein anderes für den wirtschaft wirtschaftlichen Zusammenhang, weil wir den härteren Kapitalismus haben und die Leute hier irgendwie, ich weiß nicht, warum die Deutschen haben da so ein bisschen Naivität. Die denken immer so, ja, der Staat wird schon machen und der Staat wird schon auffangen, aber der Staat kann nicht endlos alles auffangen. Und das äh, haben halt die New Yorker nicht. Also die, 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 äh, das war halt wirtschaftlich, menschlich und alles einfach so brutal, äh, dass dass die Leute einfach festgestellt haben so, ey, wir haben die Scheiße durchgemacht, äh, wir werden jetzt keine Ungerechtigkeit mehr akzeptieren.
0: Und dann ging es auf die Straße.
1: Und dann hat das halt geknallt äh, mit, äh, dann kam dieser Auslöser, George Floyd, und so, peng, hat das geknallt und... Ähm das Schöne daran ist, dass Carol und ich sind also schrecklich politische Menschen. Und wir saßen so vor dem Fernseher und sehen, dass es in ganz USA, die zu diesen Prozessen und, und, und Polizeiwache angebrannt, angezündet, Autos angezündet. Und wir standen da und dachten so, ey, cool. Und wir waren noch nicht mal dabei. Wir haben nichts gemacht. Das passiert einfach. Und Carol ist dann völlig aufgeblüht. Also am nächsten Tag kam sie an. Das war noch so, da, da war sie noch so ein bisschen unter Schock. Sie stand so in, in, saß in unserem Wohnzimmer und hat, der Slogan war halt, no justice, no peace. Also, no justice, no peace. Und sie stand so da und dann hat das so vor sich hingeflüstert, als, als ob sie es nicht, einfach nicht, 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 nicht fassen könnte. Und äh, sie ist eben schwarz und das war eben so dieses, dieses, so, so dieses, so, 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 Schock, aber so Erleichterung und positiv, so das erste Mal äh, versteht die Welt, äh, was sie durchmachen muss. Genau. Und dann, und die hatte auch ein Leuchten in den Augen, das war unglaublich. Diese, diese ganzen Tage. Und genau, so ein paar Tage später, äh, wurde mir dann plötzlich klar, dass, das ja nicht nur sich auf die Schwarzen bezieht, sondern generell auf strukturelle Gewalt und Ungerechtigkeit. Dann dachte ich so, Wahnsinn. Und das hat so, das, das war so ein, so ein magischer und schöner Moment. Ich stand, ich stand so auf dem Dach und habe geraucht, habe so auf die Kulisse von Manhattan geschaut und dachte so, Wahnsinn. Das allererste Mal in meinem Leben steht die breite Masse, also wirklich die breite Masse, die auf und verschließt nicht mehr die Augen für struktureller Gewalt. Und es tut mir leid, die breite Masse tut das, also hat das bisher gemacht. Und ähm, wahrscheinlich wird das Panel irgendwie auch wieder zurückkippen, aber das äh, wird halt für immer stehen bleiben. Also die, diese Erfahrung, dass tatsächlich die breite Masse aufgestanden ist. Und das ging so weit, dass äh, New York, äh, wir hatten eine Curfew. Das, das äh, fasziniert mich immer noch, das kam ja auch überhaupt nicht in den Medien. Ich musste das Wort erst lernen. Curfew bedeutet Ausgangssperre, also wir haben uns eingesperrt. Ab, ab 20 Uhr durfte keiner mehr aus dem Haus niemand mehr und zwar nicht wegen Lockdown oder äh, Infektionsgefahr, sondern weil die real Angst vor dem Aufstand hatten. Und äh, ich bin dann tatsächlich mit meinem Journalistenvisum durch die äh, Kontrollen gekommen und das war äh, nach dem Broadway, da war dann der Broadway noch harmlos, aber ich war dann so in Manhattan und dann, wirklich ganz Manhattan, da war nur noch Polizisten, Dann gab es so eine Handvoll Krawallkits, so in Fünfergruppen, die sind anders rumgelaufen. Und und man kam sich so vor wie im Spiegelkabinett, an jeder Straßenecke hat man irgendwie wieder denselben gesehen. Und man hätte mal auf einmal auch so klein, weil wirklich ganz Manhattan leer war. Da war ja wirklich niemand mehr. Zwei Journalisten habe ich gesehen und äh, glaube ich drei Anwohner. Genau Und dann haben wir irgendwann diese Krawallkits dann auch mal so eine Barrikade zusammengeschoben. Und dann waren plötzlich alle Kleingruppen zusammen. Und die Polizei hat sich ewig Zeit gelassen. Irgendwann kam sie mal an und ist dann so durch die Barrikade gefahren. Und ich hatte dann so, so gemischte Gefühle, auf der einen Seite ich Angst, näher zu gehen, weil ich brutal Angst vor der äh, New Yorker Polizei habe. und äh, Also vor der Polizei. Also vor denen. Also nicht so, äh,
0: das ist ein anderes Level als hier. Also ich so, oh Gott. Also... Genau und ähm, hast du das denn auch fotografiert nee, das bin ich oder nicht, ist das in dem Moment einfach nicht dein nee, Thema dann?
1: Nee, das ist nicht mein Thema und da hatte ich einfach auch Angst vor der Polizei, obwohl mich das ja dann als Journalistin gezeigt hätte, aber irgendwie ist Angst ja auch nicht immer so ra rational. Und dann war es aber auch so, dann kam halt auch so äh, die die Hamburger Sozialisation. Also ich stand dann schon noch da und dachte
0: so ach niedlich, also
1: äh, brennt da so eine kleine Barrikade, also so irgendwie mhm. dann
0: auch irgendwie so ein bisschen niedlich, wenn man hier wie ja. ist denn das mit Rassismus aus St. Pauli? Ähm, ist das vorher irgendwie ein Thema gewesen mal, wo du hättest protestieren müssen, einschreiten müssen? Ja. Oh, ich hatte so einen schönen Moment. Und zwar, also Caroline ist ja
1: unglaublich aufgeblüht und Ramsey, äh, mein Freund Ramsey, ist irgendwie irgendwie ähm, pessimistisch gewesen und ich weiß auch nicht. Leider bin ich dann gefahren, ich hätte mich gerne noch mal länger mit ihm unterhalten, aber es war halt auch, äh, der hat viel durchgemacht, also sein Bruder war auch im Gefängnis und ist gestorben und sowas. Wahrscheinlich alles nicht passiert wäre, wenn er äh, nicht schwarz gewesen wäre. Genau, und der meinte halt so, ja, das sei das erste Mal, dass, dass halt Weiße für ähm, Schwarze demonstrieren. Mhm. Meine Mitbewohnerin hat das anders gesagt, sie hat gemeint, it's the first time since the 60s, also das erste Mal seit den 60ern, dass äh, weiße für uns, äh, also in der ersten Reihe stehen. Und da habe ich gemeint, so, und oh, Moment, in meinem Stadtteil, in meiner Küche hatten wir 300 äh, Lampedusa-Flüchtlinge, die alle schwarz waren. Und die ganze Stadt hat gegen die Stadtregierung gekämpft, bis die, äh, äh, dass die nicht abgeschoben werden dürfen und so weiter. riesenlangen Text Und dann habe ich gemeint, und ich habe Freunde, die fahren aufs Mittelmeer und die ziehen schwarz aus dem Wasser. Und wir sind alle weiß. Und, und er stand sah so da und hat mir zugehört. Also der Text war sehr viel länger als der jetzt. Und dann war ich so fertig und dann schaut er mich an und meint einfach nur so, I'm so touched. Also ich bin so gerührt. Und das mhm. hat ihm so viel bedeutet. Also das, also das ist so viele Jahre her, aber da ist dann so ein schwarzer Mensch in New York und dem bedeutet das unglaublich viel, dass unsere Stadt äh, für diese 300 schwarzen Flüchtlinge gekämpft hat. Ja. ja. Das Bis liebe ich übrigens, das sind die Punkte, die ich liebe in Hamburg. Dass Hamburg äh, dann doch immer sofort geschlossen ist. Also auch wie bei G20. Also irgendwie so ein Gefühl. Also, ja. So.
0: Bist du eine andere Paul in New York als in Hamburg oder umgekehrt?
1: Ja, das ist total faszinierend. Man hat so unterschiedliche Persönlichkeiten. Also die New Yorker Paul ist sehr viel selbstbewusster, <lacht> glücklicher, unbeschwerter. Ja.
0: Und in Hamburg immer das Gegenteil oder gibt es hier auch positive Aspekte, die sich hier herausarbeiten? Habe ich
1: habe positive Seiten in Hamburg. <lacht> ich muss jetzt mal in mich gehen. Also... Ähm, ich muss passen. Nächste Frage. Habe ich hier so einen Joker? Kann ich denn ins Spiel
0: werfen? Ja, aber ich fürchte, du wirst den nächsten Joker gleich wiederziehen. Ja? Ähm, die Frage ist tatsächlich, ich meine, du hast jetzt nur den Einblick den Blick in New York, aber wie ist denn da die Stimmung und die Lage hinsichtlich Trump und einer möglichen Wiederwahl?
1: Gibt es da also, so ein
0: Gefühl? Gibt es da eine Idee, wie man sich da irgendwie befreien also, kann? Also
1: wir haben ganz, ganz oft äh, darüber diskutiert mit allen möglichen Leuten. Und ähm, ich weiß noch, wie ein Kampz von der Davidache zu mir meinte, er sieht schwarz, weil Joe Biden so gesichtslos ist. Dann habe ich so mit meinen ähm, New Yorker Freunden darüber geredet und das könnte tatsächlich ein Vorteil sein, dass er so gesichtslos ist, weil, ähm, äh, weil der, weil der, dass so ähm, da klatscht ja gemeinsame gemeinsame hat dann kann irgendwie jeder ja sagen, dass dann keine Ecke keine Macke. Also dass das bei Hillary Clinton hatten zu viele zu viele Sachen auszusetzen, also und keiner hat ihr vertraut und also es war ja so, dass niemand daran geglaubt hat, dass er überhaupt Präsident wird. Deswegen ist es jetzt schwierig wieder in dieser Situation. Das ist immer das, was den New Yorkern so Angst macht. Okay, wir sind wieder, wir defin glauben definitiv nicht dran aber wir kennen die Situation schon uns ging schief und ähm, es ist aber schon so dass Corona also ich habe ich habe in den USA keine 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 Rückendeckung mehr erlebt also Caroline meinte auch, dass die Trump-Supporter, die sie kennt, also die trauen sich auch nicht mehr zu sagen, dass sie überhaupt mal äh, den, den befürwortet haben. Ja. Mhm. Und in meiner Wahrnehmung, wie ich auch so die Medien da wahrgenommen habe, wie ich das verfolgt so habe, ist, ist der, der Kreis unglaublich klein geworden. Und das äh, ist irgendwo irgendwie so tiefste Provinz, aber es gibt ja leider viel Provinz in mhm. äh, New York. Und dann ähm, auch die, also auch wenn man jetzt genau, in, also die, äh, ich Ne, so wie ich das wahrgenommen habe, also haben sich eigentlich, ähm, die große Mehrheit hat, hat sich von ihm abgewendet. Ja. Mhm. Und dann macht er ja diese fantastischen Wahlkampfveranstaltungen, wo er so, so ganz viele Menschen so in einem Raum und, und ohne Schutz, äh, also ohne Masken und alles. Und und dann habe ich mir, also habe ich gedacht so, ja, ich meine, ähm, weiter so. Am Ende gibt es dann also die vernünftigen Überleben, Trump, wie das Sterben. Das ist es ist hart. jetzt sehr, das ist sarkastisch, es tut mir leid, aber ja. Äh, ja.
0: Ähm, mir auch. Äh, sag mal, die äh, Fotos von Quiet New York, ja. wird es die erst in New York in der Ausstellung geben oder hier in Hamburg? Ja da, ich ja,
1: da hatte ich ja schon drei Ausstellungen in New York. Ja, aber die, noch keine, die äh, tatsächlich
0: Hamburg. jetzt die aktuellen von den so, die, New York-Bildern. Die,
1: die äh, genau, da muss ich mal gucken, ob ich einen neuen Namen dafür finde. Ähm, ja, das äh, bleibt spannend. Ich werde die auf jeden Fall an das Museum of the City of New York schicken, hoffentlich nächste Woche, aber die hatten schon Interesse am
0: Chinatown-Projekt. Sehr ja. schön. Wo siehst du denn Hamburg in fünf Jahren? Und die nächste Frage kannst du dann auch schon gleich beantworten. Hamburg
1: in fünf Jahren? Mhm. Puh, also, äh, also ich sehe für Deutschland definitiv schwärzer als für USA. Also weil USA, das ist Wahnsinn, was die äh, von Gas gegeben haben in ähm, mit Reform nach den George Floyd-Protesten. Also ich habe das mal so ausgedrückt, gedrückt, die, die neue Welt erneuert sich gerade, aber die alte bleibt irgendwie immer noch die alte. Mhm. Äh, und die Leute ja wischen hier also die, also da, da da geht man halt viel mehr in die Tiefe.
0: Interessante Aussage ja. jetzt nochmal zum Schluss hin. Ähm, wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Erneuerung, Bewahrung?
1: Also ich habe ja tatsächlich, also für, für, ich, ich, ich hoffe, ich habe nicht recht, ich sehe St. Pauli gerade definitiv definitiv sterben. Und ähm, also dann wird der Zeitpunkt gekommen sein, wo ich äh, in New York bleibe, ja.
0: St. Pauli darf nicht sterben. Nee, Aus darf vielen nicht. Gründen. Auf gar keinen Vor allen Dingen, Fall. dass du uns auch hier erhalten bleibst, liebe ja. Paul. Das war unser Gespräch. Ja, eine kleine ich Sonderausgabe mich. von dem Hamburg-Gespräch, diesmal über Hamburg und New York. Herzlichen Dank. Ich, ich wünsche dir äh, eine wunderbare Zeit hier in Hamburg, eine wunderbare Zeit demnächst wieder in New York. Und ahoi.
1: Ja, ahoi. Dankeschön. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier.